0: Hello， 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，然后我是思文，我是圆圆，啊， uh, 然后今天我们非常开心，请到一个特别我特别喜欢的一个嘉宾哈，竹子老师，竹子可以给大家介绍一下自己
1: 。大家好，我是竹子，我一开始是一个视频博主吧，可能大家是通过这个方式认识我的，我拍了很多 vlog， 入行时间也比较久了，呃，竟然还没有死，现在也做自己的播客，然后也做一个自己的女装的一个服装品牌。
0: 本期是兰蔻百态霜和小宇宙率意而上的我们播客企划节目之一，所以我们也很开心收到了这样的邀请和参与，和多档播客及嘉宾共同聊聊这个向上的态度。所以呢，今天我们也请了竹子一起聊聊这个职业突破和跨界。其实我最早看竹子的那个 vlog 是在二零年的时候，我当时看那个竹子的东西，我就觉得哇，这个女生就是很自然，就是我觉得你在镜头前面很松弛，就
1: 不像我，你知道，每次我一录
0: 那个东西，我就大家好，我、就是，我就觉得我当时很羡慕你的那种状态
1: 。其实就是说白了，就是就是在镜头面前比较摆烂吧。拍视频本身对我来讲也是一个挺有趣的过程吧。一开始也会紧，因为你看的时候我已经就彻底就不管了，不管不顾了。我是从二零一六年差不多开始拍 vlog， 对吧？所以你看，你二零年看到的时，候，我已经拍了四年了。Oh. 一会儿咱们可以聊一聊，就是关于你们觉得从事一个行业第几年的时候，你的心态和经验开始会发生一个质的改变吧？ Mm. 就起码对我而言，到第四年的时候，好的事儿你已经想开了，所以经常就是呃，素颜也无所谓，然后。那个镜头朝着鼻孔也无所谓，然后那个满脸大包也无所谓，但是就是觉得哎，记录下来还蛮舒适的。嗯
2: ，其实我知道竹子也是通过他拍的那些视频嘛，但是他给我的感觉就是离我好遥远的人，对，就是那种跟你不是一个世界里面的对，就是我们小时候是小透明，嗯、然后班上的那种风云人物，哎、<笑>我大概有这种感觉。所以这次说要请他来跟我们一起聊，我还挺高兴的。是，而且今天就是大家可能看不到，竹子其实是挺着一个大肚子，她是一个怀孕的
0: 状态在聊的。<笑>然后我们刚刚在一起聊天的时候，她说：“哎呦，我的宝宝打嗝了。<笑>”我觉得看她就让我觉得好像怀孕不是一件非常可怕的事情
2: 。我突然之间好像有点颠覆的印象。其实我们三个都差不多三十以上。嗯，你有点突兀。<笑>要交代一下年龄
1: 吗
2: ？<笑><笑>就是我今年刚三十岁啊，嗯，嗯我
1: 是三十五岁，今
2: 年、哦、我三十七岁了。嗯、哇，啊
1: 、<笑>你怎么投来这样羡慕的眼神？<笑>所以咱们要马上演一出《欲望都市》就是<笑>就是
2: ，你、就是、到了这个年龄，其实我们的职业生涯已经发生了很多改变嘛。然后我们其实就可以聊聊我们的职业跨界。其实我们做的事都不是很单一的，其实我们都做了很多。像思文他。又说脱口秀，之前说脱口秀，后来又出发单曲，然后现
1: 在做播客，然后竹子做的事也特别多，对吧？是的，我从大学毕业开始，就如果是仔细数一数的话，可能得干过多多少少快十份不一样的职业。嗯、我一开始的时候就是做过像比如说 American Apparel 的店员，就是卖衣服的。你们知道那个牌子吗？现在已经倒闭了。就可能原来就是时尚女孩会穿 AA， 然后原来就是三里屯店的那个店员。然后后来也去影视公司做过宣发，然后当时还是一个刘镇伟的电影，然后再后来去英国的时候也是一路打工，做过好多好多的工种。我自己最喜欢的一个工种是在一个日本的料理店的地下一层，他们有一特小的一个超市，我在那儿做那个收银员儿，然后呢也兼这个给大家送外卖，所以我还在英国送过外卖。对啊、哦嗯，然后再后来的话就是在英国。当时他们在发一种签证，叫做 PSW 签证，其实就是你毕业了之后呢，你可以选择留在英国，随便干啥都行。我就留下来了。然后那个时候呢，刚好是遇到英国的经济危机，所以就是没什么事儿可以干。我当时还是会拍摄，会剪辑，所以我就干了很长时间的婚礼拍摄啊。然后也有很多网友是因为这件事情认识我的
0: 、哦。那你当时干婚礼拍摄干了多久啊？大概得有四年。所以说你刚刚一直在强调，当你做一个职业做到四年的时候。<笑><笑>
1: 再后来的话，就是转去做了 vlogger， 然后呢，做博主这个职业算是我做的时间最长的了，就做到了现在。三年前的时候，呃，开始做自己的一个电商的一个品牌，所以就是确实也是做了很多种职业。嗯
0: 、哇，那真的还蛮厉害的。思文呢？我呀，不值一提。<笑><笑>我就是大学毕业，就是按部就班上了个班。我当时在那个 TP Link 嘛，然后上了第二年的时候，就觉得。我为什么此刻的感受跟我刚毕业没什么区别，甚至比刚毕业还要倒退，你知道吗？我觉得我完全没有进入社会的感觉，因为我们公司当时都是那种应届生，大家就好像上了个那种大五、大六，然后每个人每天都在讨论说：“哎，你是那个学校毕业的？我是武大毕业的，哇，你是武大毕业。”的！’当时让我觉得这个班上的没有任何长进，所以我就不是很开心。我心中的白领不应该是那种穿着高跟鞋，对吧？然后那个穿着西装。但是当时那种 IT 公司，你知道，就全都是大家穿着破背心穿撒个人字拖这样的一个工作氛我当时编程序吗？我当时不编程序，我当时你知道干嘛的？就是技术文档工程师，翻译过来就是写说明书的，其实是一个特别闲的一个岗位。我当时心目中，我觉得我应该去做一个深圳的时尚白领，但最后发现每个人都在撒人字拖啃鸭脖，你知道吗？然后我对这个工作环境极其的失望。<笑>我记得当时跟我的那个男朋友去逛街。我当时还有 G 两千，你知道吧 ？G 两千，蛮喜欢
1: G 两千
0: 。<笑>对，我试了 G 两千的西装，我觉得哇，这才我是我心中的白领。我说哇，我说我穿这个还挺好看的。我男朋友说：“那你买吧。”我说：“我买了，上班也不能穿呀、啊’。他说：“那你下班可以穿。”<笑>
1: 下班穿，下班穿一件<笑> OL 套装，对，满足你的白领梦。所以
0: 当时我做了两年，我就辞职了，就纯粹是因为我觉得没什么意思。后来我就进入了一个非常闲的公司，就是。特别特别闲。我进公司的第一天，大家就在打游戏、看股票、然后看电视剧，还有人在睡觉。我当时觉哇，这个公司真的好适合我，<笑><笑>干了好几年，反正就感觉没有什么工作量。所以竹子刚刚说度过职业生涯的第四年的时候，我也不知道这算什么职业生涯。
2: <笑>我觉得没有什么职业生涯。前几年你觉得不算是职业生涯？我觉得不算，我就我就在家混，我感觉。
0: 后来不知道，就是突然之间就来了上海做脱口秀，然后做脱口秀应该做了算有六七年，就是在做脱口秀的这个时间。刚刚进入脱口秀行业的时候，我觉得很可怕，就特别痛苦。我记得当时我还去找我那个中医，你知道吗？他就给我扎针什么的，一边扎针我就一边哭。我说为什么让我做这件事情？<笑>我说我当不了明星。不是自己选的吗？<笑>我不是自己选的我，我是跟着前夫一起来买<笑>一送一的赠品。<笑>然后呢，我记得当时我那个医生他跟我讲了一句话，他说你现在不要说放弃，他说因为你现在没有资格说放弃。他说你做一个行业做到第四年、第五年的时候，你才有资格说你适不适合。所以当时我好像突然之间受到了那么一些触动。我在想，这样痛苦的生活，我还要再过四年。<笑>后来没想到，大概第四年的时候，我真的觉得好像做这个事情没有那么痛苦了。就以前是那种如坐针毡，每一天都是睡不着觉什么的。后来到第四年的时候，诶、哎，突然觉得好像能够适应这种节奏了，好像觉得诶、哎，我突然属于这个地方了，感觉是这个地方的一员了。就是我自称什么脱口秀演员，我也不会觉得很难受。就以前会觉得啊，我怎么能这样称呼自己？<笑>好可怕呀，就是这种感觉。所以说，我觉得竹子说的这个四年，还是对我真正的第一次职业生涯来说，还是一个蛮重要的坎儿吧。嗯
1: ，因为我很早之前是看到一个说法，你需要大概七年的时间，可以成为一个行业的小专家。然后第一年的话，就是完全是还是处于一个懵的状态。然后第二年可能大概开始入门了。然后第三年的时候，其实你就已经应该知道这个行业是怎么回事儿了。还有大概四五六七年的时间去逐步的提高，找到你在这个行业的位置，以及看你是否真的是适合这个行业，你是否是真的擅长这个行业。
0: 那如果第七年的时候发现在这个行业依然没有位置呢？嗯
1: ，<笑>那就早就应该离开了，<笑><笑>说明没有自知之明啊。<笑>但是我后来还看到一个更可怕的说法，嗯，就是我今年在看那个纳瓦尔宝典，然后纳瓦尔说的就是他说之前可能大家会觉得是七年，但其实现在在现在的这个。快速发展的这个社会，因为我们摄取知识的方式也变得更容易了嘛，这个时间可以再次缩短，可能甚至缩短到三年，你就已经大概知道，就是你就应该已经可能摸透了这个行业了。嗯、我好奇一个问题啊，因为你说你前面这几年主要是在这种比较大型的公司工作嘛，嗯、后来就进入了脱口秀，你会觉得这个感觉不一样吗？比如说你会更容易了解脱口秀这个行业？吗
0: ？我觉得对我来说最大的不一样是你跟老板的距离变短了
1: 。<笑><笑>好事还是坏事？<笑>是也好，有了权力中心。对，也
0: 好也不好，就是因为当时我来效果的时候，效果才刚刚几个人，就只有合伙人的阶段。在大型公司的时候，你跟老板是没有任何交集的，所以你在干什么，老板根本不会在意，他也不会知道你这个小罗罗在做什么事情。就你每天不管在摸鱼还是干嘛，都没有人管你，你知道吗？但是呢，来了这个效果之后呢，这个老板就会非常的。盯着你，你知道，每次开放麦，然后说好，开放麦结束，大家请给台上几位演员投票，哇，就很可怕。然后老板每天说你为什么还没有新段子，然后就就很吓人。但是我觉得这样的话，你会怎么说呢？就是你真正的能力会被看到吧？就比如说，我觉得在大公司工作，其实有一点不太好，就是你会变成一个，有时候你会变成一个只有一个功能的螺丝钉。
1: 大公司就是需要螺丝
0: 钉，对，就是需要螺丝钉。嗯嗯、然后像我这种比较不太安分、嗯、自认为自己适合这种创意型工作的人，其实你会觉得有点很难施展。我记得当时我在学校面试的时候，然后我记得有一个公司，他就跟我讲，他说：“你觉得你是适合创意性的工作，还是适合重复性的工作
1: ？”谁喜欢重复性的
0: 工作呀？<笑>真的？问<笑>的什么？然后我就跟他讲，我就跟他讲，我说：“我说我觉得我适合创意性的工作。”他说：“那你知道吗？我们上班的时候每天都是重复性的工作。”我希望你给我挖这个坑，让我怎么讲呢？这太考验我的情商，我真的讲不来。我说，那没有办法，我还是适合创意性的工作。有时候我看很多那种非常有抱负或者有追求的那种毕业生，如果进入大公司，我觉得可能会有一段的迷茫期，因为你会觉得说，哎，我为什么学了这么多东西，在这里干这么简单的事情？这种感
2: 觉，嗯嗯、尤其是你还看不到他的全貌，你只能知道某一段，你不知道他为什么让你下达这个任务。对的。
1: 像思文，你当时选择离开的，都代表你还是有这个抗风险能力的
2: 。对，我觉得咱们三个坐到这里是有理由的，<笑><笑>都不是什么安分的人。圆圆<笑><笑>是不是也辞过很多辞职？我辞过太多辞职，<笑>嗯、我很冲动的。其实，在工作上，我全部都是裸辞，我从来没有起立找骂过<笑>啊！你好有道德。<笑><笑>呃，我的第一份工作其实是我的实习了。实习的时候是我在一家时尚杂志工作。是因为我高中的时候，我们学习不是压力很大嘛？我们就是在学校里面买那种时尚杂志，我们看的时候我就想，我以后要去这家公司上班。大四的时候实习的时候，我就去那家公司上班了。当时其实已经是媒体的黄金默契，然后我就跟我的一个呃美容总监，他是出来做 KOL， 我就跟他一起出来，我们做做他的助理。那时候正好是自媒体的一个大潮，做了差不多一年的时候。就是还不到一年，我就觉得有点无聊。怎么说、啊？工作量很少，因为当时就我们俩人，他本来就是体量比较小的。然后我就觉得有点无聊，我就想，我刚毕业，明明就应该就是见识更大的世界的时候，哎、我就我就开始做这个就这么养老的东西，我就有点难受。然后我就离职了。然后离职了之后去了另外一家自媒体，在那个地方待了六个月。<笑>我在那个地方待六个月的原因，就是因为我不喜欢那个创始人，因为那个创始人很爱。说大话，这个是什么类型？也是美妆的吗？时尚美妆都有，还有人物专题什么都有，都有，就是稍微大一点。但是他很爱吹嘘自己。就是明明工作室可能就五六个人，但是客户一来，我们有五六十个人，<笑>就是就是那种很夸张。他明明其实他的东西只有一点，但是他跟别人说的时
1: 候会把自己包装得特别厉害。但是你知道吗？就是这是我在自媒体圈的一个感受啊！嗯、你像我从二零一六年开始到现在也有七年的时间了，对不对？哎，咱现在是一行业小专家。<笑>哎呦，我现在都不得不用这个北京味的普通话跟你说话。<笑>哎，这个体会是我大概第三年、第四年的。时候开始有的，的开始的时候我以为内容为王，就是我们应该尽自己的全力去做最好的内容，因为这个内容才会为你吸引来观众或者听众还是流量，然后这个是你的真本事。到后来我发现不是这样的，当然它这个本质其实可能跟其他很多行业是一样的，就是你所谓的这个内容，就是你算是你的业务吧，它是你的一部分业务。但它其实甚至不是最重要的那部分业务，还有另外一部分业务是你对自己的商业包装，是的，啊、呃，是你如何把自己当做一个产品，啊、就像你刚才说的，你这个钱老板啊，就是我只是乍听之下，我觉得他可能只是运用到了他的这第二条逻辑的线，是的，当时我才
2: 刚毕业一两年，你知道吧？然后我总体感觉非常不适，我就想我没有办法做到像他这样，我做不到，然后我就待了六个月，我就。走了，然后走了，我就回杂志了。我当时去一家时尚杂志吧，待了两三年的样子。那个是我比较稳定长久的一份工作。当时我还是决定回杂志，就是因为我不用向别人夸大，就是我就可以老老实实的做内容。我做的方面可能也是美妆方面的，但是那家杂志的美妆方面还是不太一样，因为它是偏文化型的、先锋型的，会讲不只是美妆趋势，而是文化趋势。就是你会觉得我做这个还是有点意义的。一开始我就在那边一直做做做，做的一两年就很开心。做到第三年的时候，我就感觉就是虽然每天都在做不一样的东西，但我感觉它这是一个轮回。就是春天了，我们该选这样的选题了；夏天了，我们该这样选题了。就是这种。所以，我那个 HR 说的是真理啊！我们每天做的都是重复性的工作。<笑>虽然它<他>看<笑>起来是创新型的，就是每周也有选题，然后又要让你创意、创意干嘛，但其实是在一个范围内的创意，它不是那种天马行空的。当时最主要的就是，也是那个疫情来了嘛，然后那个呃媒体它是预算大幅下降，导致我们老板开始呃考勤特别严。就是我一听说考勤特别严，你就知道这家公司干什么。药皇，每天十点到三次，就是三次迟到就扣钱还是裁掉，反正就是他就是那时候就是变相裁员嘛，让我觉得天哪，这个公司快不行了，然后我就辞职了。与其你抛弃我，
0: 还不如抛弃
1: 你。<笑>哎，你知道对于一个要黄的公司，有一个主动辞职的员工是一件多
0: 幸福？<笑>真的，<笑>不用跟你在那里搞了，就是不用赔你
2: 钱了。OK。<笑>可能当时还是年轻着，你知道吗？应该再熬一熬，就是、还是太天真了。<笑>没有，其实因为当时我就感觉他暂时也猜不到我，就是因为其实还有很多人，我觉得暂时值得
1: 被猜。<笑>
2: <笑>走了之后，我其实想休息一下嘛。我一个月没工作，一个月没工作，然后我就看到效果再招人。<笑>其实我当时我完全不知道效果是干嘛的，我甚至都不知道李丹是谁。我当时那是哪年啊？二零年。我一直以为李诞是《奇葩说》的选手，<笑><笑>我不知道他是谁的，但是听上去他的描述，你知道吗？就是他那个工作描述听上去挺好玩的。怎么描述的？描述的说，你经常去剧场，你要去，经常跟各种人聊天，就是听上去还挺有就是吸引力，因为他是完全不一样的领域。我去的那时候氛围真的很好笑，然后经常你见的同事背这个包过来，我就问你那个。包里面是啥？他说幽默，<笑>是我在校果度,度过了非常快乐的工作的几年
0: 。对，效果是这样。当时我记得那个张绍刚老师，他有个照片就是他坐在地铁上拿了个很大的旅行包，你知道吗？在那里睡觉，然后我说：“我说张老师，这个包里装的是什么？”张老师说：“通告费
2: 。”就是这种，因为大家都要都要抛
0: 梗，效果的氛围就是一定要抛梗。嗯、你不抛梗，就感觉这句话白说了，哎、感觉这样也很耗
2: 费精力。嗯、一开始是觉得很好，后面有一点累了，就真的很累，就是不要给我抛梗。对，对一定要绞尽脑汁的给你。拆字或者干嘛，就差不多就是这种感觉。在<是>那地方工作了两三年之后，反正后面也是觉得我能做的全做了，就是有各种形式的博客，当时我也做了，然后文章专访我也做了，然后纪录片我也都帮他们拍了。我总觉得好像没有更多的形式了。当时我自己状态也不是好，就就辞了。然后我辞了之后就去做脱口秀演员去了。<笑><笑>我觉得这个还
0: 挺有趣的，就是但我发现你的每份工作还是有一些相关联的对有一些吧？关联的地方，对,对你还是在搞内容创作，你甭管是创作什么杂志、美妆，还是创作脱口秀，还是创作什么播客之类的，你都在搞创作，不像我和竹子，<笑>一会儿送外卖，一会儿拍照，对，然后我一会儿干这个，一会儿干那个。我记得当时我从国企辞职的时候，我去跟我那个 HR 说，我说我要辞职，他说你要去干嘛？因为他没有见过辞职的人，你知道吗？没有见过从那个地方辞职，嗯、因为很舒服，而且我们那里有很多那种带宝宝的那种妈妈，就是大家可以有很多时间去陪孩子啊什么的。他就没见过人从这儿辞职的。然后他说：“你要去干嘛？你告诉我。”我说：“我要去上海讲脱口秀。”<笑>然后我那个
1: H R 说：“<笑>你早该去了。”他说：“你跟这个地方从来就格格不入。”哎，那这个你这个主管还蛮好的。
0: 对，因为他也是一个天天发段子的人，<笑>但他没有我大胆。<笑>我觉得其实我们三个还是有一些共性的，就是大家都还是挺二的。我觉得,、嗯、我觉得哈，就是说干什么，你像竹子就是想干什么我就去干了，就这种感觉。我是那种，我虽然没有主动去寻找这个机会，但是一旦这个东西来到我身边，哎，挺好的，我就去了。圆圆就更绝，就直接我就辞了，<笑>我不管怎么样，我先走了再说。嗯
1: ，对，我觉得还是因为有抗风险的能力。你们觉得你们这抗风险的能力来自于哪里呢？
0: 来自于一腔孤勇<笑>，我觉得
1: 来
2: 自于是我，<笑>我<的 S 2> <笑>来自于是，对，是
1: 来自于对未来没有筹谋，<笑>就是
2: 我来自于就是我觉得我的生存最低限度非常低，我只要能有一口饭吃，有一个地方住，我就能活着，我就再差能差到哪里去？当然以前有一些攒钱的习惯了，攒了钱之后我就算一算，攒了足足两千元，可以维持八个月，<笑>差不多。我当时就跟思文说，我说你看我现在。之前攒的积蓄还能不上班十一个月，那我
1: 就可以走。<笑>我十一个月很久哎。支持你们去不断跨界的最核心理由是什么呀？是比如说是热爱吗？还是说要寻找一个有激情的地方，还是什么呀
0: ？我觉得是不热爱，这<笑>就是对上一份工作的不热爱，<笑>是对现在的极度
1: 不热爱，<对>然后就
0: 导致不得不去有新的东西出现，然后你就会去奔赴
1: 新的东西。你呢？我这么说可能<笑>。听起来好像比你们稍稍理性一点点啊！我的每一次跨行业还是有迹可循的，就比如说那个，就从这个婚礼拍摄开始吧，因为那个时候确实是我找不着工作，在英国没有人会派我干点啥，对我也就只在那边读了一个比较水的研究生嘛，就一年，我英语都说的不好，我只能自己干。那我能干啥？就是婚丧嫁娶，人经济再不好也都会进行的，所以我就给人拍婚礼去了。好多其实学这种什么。影视新闻啊，但凡会用点相机的、啊，都经历过给人拍婚礼这件事情啊。Oh. 整个过程其实就是让我熟悉了这个剪辑软件是什么样的，和相机是怎么用的。他给了我这个硬的这个技能吧，然后我就把这个技能，只是把它转变成从拍别人到拍我自己。嗯，<音>对对对对对，虽然说感觉好像行业跨度很大，就一下从拍婚礼到做博主了，但其实它有一个中间的一个技术的一个承接，<音>嗯，然后呢，我其实特别想说一件事就，就是就确实选择比努力更重要，是的，对，嗯，因为我当时在婚礼行业好努力啊，那是我第一次创业自己当老板嘛，然后也是自己做了一小公司，虽然没啥人给我干吧。拍婚礼又是一个极度辛苦的一个工作，尤其我又拍老外的婚礼。你知道，在英国那种动辄好多印度人，那动辄结个婚就十六个小时到二十个小时，啊、都是从早上起来就一直载歌载舞吗？嗯，经常载歌载舞，从早上起来就基本上就经常载歌载舞，<笑>全程记录啊、嗯。然后真的是就觉得是对体力、脑力的双重的折磨和考验。包括我又是做摄像，我不是拍照。所以说摄像的那个设备都很重，而且你想，我刚开始开始的年份，那个时候很多的相机并没有变得那么轻。我还记得当时我为了更新我的设备，我开始用什么 C 1 0 0 C 3 0 0那个相机本身是很沉的，然后再加上你把它放到这个三脚架，它还不是说是拍照的三脚架，它是摄像的三脚架，它那个摄像三脚架就一个抬起来都巨沉。而有的时候你可能会想尝试一些新的技术，你会尝试斯坦尼康啊，还有比如说你想尝试这个航拍什么的，对，航拍，还有就是这个 crane 这个、这种这。嗯这种东西，它其实每一样设备都很考验你的体力和这个你你能撑多久。你包括这些器材，我记得我最头疼的一件事就是我特别特别想学车，并不是因为我想去买一个好车，咱也没那么多钱，就是咱就是解决最实际的问题，就是有一个车，我可以把这些器材放到我的后备箱里面，我不会那么累了。就我永远都记得，我拎着大包小包，就全身都武装好了，就真的有点像那个劳拉一样，<笑>就安吉拉朱莉莉那角色。然后跑，先坐地铁，再换公交车，然后跑去坐火车。因为大多数我的拍摄地点都不在伦敦，我当时住在伦敦，它可能就是近则是离伦敦坐火车一个小时的地方，远则甚至坐三个小时、四个小时火车的地方。我这么辛苦，这么努力，我记得当时我有时候回到家里，可能十一点、十二点了，我还要把我所有这个相机的电池全都充满。而每一次充一块电池是大概四个小时把它充满，就意味着我要上好几个闹钟，因为没有人可以帮我。就我可能我已经很累了，但我半夜三四点起来，还要再把那个充好的电池给卸下来，然后再把新的电池放上去，然后第二天在七点钟继续起床去把所有的器材收拾好，去赶火车等等的，<哪>确实很难可持续，很难可持续。就当时我都不太清楚为什么，就是可能就是那时候年轻嘛，就二十五六岁，然后觉得说啊、呃，那这就是咱在英国能把这口饭吃下去的唯一的方式。那当时生意好吗？感觉我价格特别低，所以就好。我是从拍那个英国的建筑工人开始的，建筑工人的婚礼，然后拍那个保加利亚保姆和那个非洲保安的婚礼，就我真的是从这个工薪阶层开始的。咱中国人就是努力嘛，对不对？咱中国人就是前一辈了，为了可以得到这个市场的第一桶金嘛，它根本就不是第一桶金，就是可能第一第一把交易，第一把交易。对，<笑>咱就是可以豁出去了，对。所以就比如说别人就只提供一天的服务，我就可以提供三天的服务，然后我甚至用别人就是三分之一的价格去。我
0: 让你同行，我恨死你！真的
1: ，我就咱咱就是抢这个市场吧，哦、啊，就是这样抢到的。然后所以说，其实订单后面有变多，但是就实在太辛苦了，所以我就又回到。刚才我想说的就是，选择比努力更重要。我这四年的时间其实没赚到什么钱，除了就是说培养了一些自己的这个拍摄技能和剪辑的技能。当时我就一直在思考，就这个行业这样是头吗？我看到这个行业的天花板了吗？首先，我的努力还可以再努力吗？就确实已经够努力的了，极
0: 致了。对，然
1: 后呢？其次就是说，哦 ，OK， 那我在这方面的商业头脑，我还可以再怎么去发挥一下吗？我可以把这个东西怎么量化吗？他本来就是一个用人的行业，你可以计算到，就是 OK， 我一个人拍，我我一年可能能接三十到五十场，那我再继续雇人。然后可能我能接五十到八十场，但是它需要不停的用人，而且你就需要对整个这个流程进行一个标准化的管理、嗯。
0: 它是一个永远平行发展，但是没有
1: 升级可能的一个是它的升级，它的天花板真的不够高嗯，嗯就即使比如说我拿了投资人的钱，我首先也没人投我啊，但是我就畅想啊，我即使拿了投资人的钱，这钱我都不知道该怎么花，能让我的继续拓展我的天花板。只能去银行买理财了，<笑>给投资人一个回报<笑>对对对对。咱就彻底不干，了，现在也都卖了。<笑>所以说这个。的时候我才想到的要去转行，就转行去做别的事情。嗯、当我开始拍我自己的时候，然后发现天哪，好轻松啊！那肯定在都不用载歌载舞，不用载歌载舞了，不用站十六个小时，不想拍十六个小时，咱也不用去那开车费劲巴拉去仨小时去郊区了，自己家就拍了。而且其实就还有一个事情挺重要，就是择时。就其实我不知道你俩就是觉得进入这个脱口秀行业有没有一个择时的一个优势、啊？太有了，我觉得我要现在进入这个行业
0: 就完全没有没有
1: 可能性，十八岁现在我就出不来<对><笑>，对，这个就是
0: 时运，其实哎，没错，像我也
1: 是，嗯、我就是贪到了这个便宜，就是当时我二零一六年开始出来拍 vlog 的时候，嗯、咱中国人都不知道啥是 vlog， 是的，对我记得好多人问我说什么玩意儿 vlog， 然后让我解释到底什么是 vlog。就是因为你可能看到了一个行业的空白，你提前进来的时候，不管你水平怎么样，你都更有机会出来
0: 。对的，而且就是我觉得大家也不能去感叹说现在没有红利或者现在没有机会，每个时代都有每个时代的机会。比如说我们现在回看八九十年代，那时候改革开放机会多少呀？太多机会了。对，嗯、但是你说啊，就是我们八零后就会说，哎、啊，我们八零后现在已经没有机会了。但是其实你回想起来，八零后也有机会啊！八零后那时候很多人开淘宝店也很发财啊
1: ！我说实话，嗯、我就是因为我因为我作为一个八零后，八八年的人，我就是去看这个八零后、九零后，甚至咱们可以分得再细一点，八零后、九八五后，然后这样一直到零零后，我甚至觉得八零后和八五后是很幸运的，嗯。就是，尤其是我之前看过一个研究，就是说是八零到八五这个区间生的人是很幸运的，而且如果你有机会在大城市工作的话，其实你赶上了买房的一个。一个很低的一个点，就好多时候在你看来就是啊、呃，那个时候我该做的一件事情，但他后来会给你带来成倍的收益，是你完全没有想到的。是的，作为八六年的我，沉默，就晚一年
0: <笑>没赶上，对、嗯、对对，我觉得这个我听过一个说法哈，就是你知道八字里面它是有那个流年的，就它每一年的年份的那个运气都不一样，就是当这个年份的运气跟你的八字一配合，如果配合的好的话，运气就会到来。竹子刚刚我还蛮有感触的，就是有时候你的努力，真正的成功和真正的什么是靠努力呢？我觉得也没有，没有，就是任何一个行业真正成功的人，好像都有很多很多人比他聪明，比他努力，但他可能就是运气好
2: 在那一刻。嗯，但是努力是平行的，嗯、就是你们俩运气都一样的同时，<对>然后你可能努力一点是有点用的,是的。就是因为我们三个都是那种不停转行的<笑><笑>你们俩在什么
0: 时候有没有那种突然有那种职业危机的感觉，就会对自己有不安全感这种感觉？
1: 我还蛮有的，这是我后面做了这个他热的原因，就做了我这个服装品牌的原因。看我是二零二零年差不多开始做的，然后那个时候我的博主的事业已经发展了差不多四年的时间了。我其实觉得当博主已经是世界上最棒的一个职业了，怪不得那么多就是年轻人想毕业之后当网红，因为他真的他给了你时间上的自由、地理上的自由，而且他本身就很有趣嘛，你就不停的出自己的内容就可以了。而且，其实相对，如果你可以达到一个比较好的位置，你的投资回报是很高的。嗯啊，就在我经历的种种的职业里面，我经常说，如果你觉得当网红你还要抱怨这个事儿有多累的话，咱就咱真的就别干了，咱就去干婚礼
0: 摄影吧。
1: <就><笑>但是，即使是这样，到第四年的时候，我仍然产生了一个职业危机。嗯，就是我觉得这个东西它是有天花板的。就这事儿太好了，它好到让我觉得它有天花板。以及就是，即使是，呃，就刚才咱们不都有聊到工作的重复性吗？就即使是这样一个有趣的工作，我仍然觉得它存在重复性
2: 。不停的四年，你对着自己，其实也很能说的已经很少了。是的，你就我也看着
0: 镜头里的脸越来越快。
2: <笑><笑>我曾经也做过一段时间博主
0: ，就是你看那个自己的那个视频，你就会对自己的这个长相和这个面部的状况特别的敏感。比如说，我是从二零年开始拍的，拍到二三年。之后看那个镜头里的脸，哇，看自己的状态，你就会觉得每一年自己
1: 都很不一样。哎，你知道我都不敢看我以前的素材，就是太活力四射，太胶原蛋白了。嗯，我是从二零一六年就开始在互联网上留下自己的这个视频的痕迹，而且那时候视频根本就没有美颜之类的这些东西。所以无论你说咱是一个多自信的什么大女主什么乱七八糟的吧，但是
0: 依然不能面对
1: 岁月，还是会留下痕迹的。嗯，这个痕迹有的时候呢，它可能是美的，但你确实跟以前会不一样。
2: 对的、嗯，其实就算我们穿越了容貌焦虑，你面对老去还是会很沮丧。就是他害怕，而且他非常具象。嗯，就比如你熬一天夜，然后早上醒来，你看到这个地方，你脸部的平整度是没有那么高了。你是有一点，啊，天哪，是不是确实该做一些护肤什么的东西了？怎么说？大方
1: 说，大方
2: 说，我特别觉得，就是你知道有一个说
0: 法叫做“三十四岁断崖衰老”。就是说，衰老不是一天一天缓慢进行的，嗯、是在你三十四岁的某一天，突然之间断
2: 崖式下跌。哎，这个是不是每个阶段都有？我之前听说是二十五岁。<笑><笑>我觉得可能现在互联网会针对你的年龄给你推送
1: 不一样的内容。<笑>咱俩刷到的就是我<笑>应该都是三十四岁，<笑><笑>
2: 对。我们之前三十岁之前，就是你本身就年轻嘛，我们可能会用一些水啊、乳啊就够了。但是三十岁之后，我们皮肤往下的时候，我们还是会使用一些比较功能性的护肤品。对，我跟你讲，我最明显的是三十岁之前，二十九
0: 岁的时候在深圳，你知道吗？我去买菜，人家都说，嗯、哎呀，小姑娘，你过来，你这个这个菜好，你过来，你小小姑娘过来拿这个菜。到了上海，你知道吧？一过三十岁，然后那个我去买菜，老阿姨说。哎，这个女士就是、就是、这个美女，就我一听，她就觉得我不是那种小姑娘了，你知道吗？然、oh, 后觉得哇塞，就是这个外在
1: 的称呼对你的心态真的改变很大。哎，我觉得上海已经够善良的了，的有时候还会管你叫小姐、小姑娘。这在北京你就是大姐，咱俩就是大姐，<笑>你知道我,我被叫，我叫你叫过大姐，<笑>你知道我回陕西啊，陕西
0: 的那些人都怎么称呼？哎，师傅。<笑>
2: 你这位女师傅我，我
0: 真的很无语。<笑>然后你知道我个同事，她就是可能三十二三岁当时，然后有一个她有一天买房子，结果那个中介她姓朱哈，那个、中介给她打电话，喂，朱大姐，<笑>他就很无语。<笑>所以我是从就是别人不再叫我小姑娘那天开始。我就觉得我以前对于这个护肤根本就不 care 这件事情，我觉得那就是就这样，我我是靠内涵的，就是我觉得好老不老没有关系对吧？我无所谓，而且就是我以前长得也比较小，有一天我突然觉得我要在这上面投投资，你知道，<笑>到了三十岁之后，我觉得这个东西是一个必要的投资，就是在脸上抹的这些东西。嗯，你最近有什
2: 么推荐吗
0: ？我最近在用这个兰蔻素颜白泰霜，这个素颜不是那个不化妆的素颜，是那个塑造的素。你知道那个肽就是多肽，它本来就是护肤品里面比较抗衰的一种成分。然后兰蔻这个它就是那种对抗那个中年的疲态感，就是让你的这个，然后呢你要配合一些那种面部的按摩手法。我在差不多二十八九岁的时候，我姑姑跟我讲，她说你抹脸不能这样，像你这样随便往脸上一抹，你要这左手这样子把脸这样弄着，右手这样往上提拉。她说一次两次你可能没有感觉，她说包括洗脸的水也是。那你要先用温水，不要用太烫的水，然后再用冷水。温水起到一个打开毛孔、清洁的作用，冷水呢起到一个收缩毛孔的作用。他说，你一天两天看不出来什么区别，但是三年五年就会跟同龄人完全不同。然后当时觉得我姑的脸确实状态不错，就一直在坚持他的这种按摩手法，你知道吗？所以说，我觉得就是得用这种比较功能性，就是三十岁之后啊，就得用这种有一些功能性的护肤品，加上一些按摩手法，加上这个什么冷水、热水这样配合。我觉得长此以往，你还是会觉得不太一样。你像现在咱们三十多岁的女性，你看，竹子三十五岁对吧？我小时候不会想到一个三十五岁的女性是她这个样子，就看起来是她这个样子。我觉得你看起来就是我小时候认为的那种
1: 二十七八岁这种感觉。那主要是咱们护肤品用的对嘛，然后再看一合手法的按摩。哎呀，咱
0: 们聊了这么久哈，我觉得其实我还是觉得蛮幸运的，就是作为三个我们都是三十岁以上的女生哈。到现在为止，我觉得我比较幸运的是，我都没有丢弃掉那种所谓的一种向上的一种状态。我都三十七岁了，我到现在为止，我从来没有想过说我的人生就这样了，对吧？就是好像我觉得我身边的，可能我们做这种文化行业的这种女生，好像都不太容易会有这种想法，因为你每天在接触一些新的东西，对吧？
1: 我其实觉得三十多岁的女人特别美，就不是因为咱现在听起来可能有点虚伪哈、啊，嗯、<笑>就说哎，你都三十五了，你也只能这么说。但是我是真心这么觉得啊，就是二十多岁的时候，确实有很多的你的那个迷茫是无法被解决的，而且其实你不太能拥有一种女人更高的智慧
0: 。而且我在二十五岁的时候，我感觉我是特别紧张的，因为什么东西你也没见过嘛，比如说我去一个别人的办公楼。我去到别人的办公室，我都会觉得啊，好紧张。就是我,我即将会面对什么样的人呢？我即将会面对一个什么样的谈话呢？我今天做这个 presentation 能做好吗？就是这种很紧张的感觉。但是等你三十五岁的时候，你就会觉得。好像什么事儿你也经历过，什么人你也见过，就好像昨天我看那个张颂文的访谈，别人就说：“诶，那你之前那么多年不红，那你会听到一些难听的话吗？”张颂文说：“这个世界上所有难听的话我都听过了。”嗯，你会觉得他此刻他已经没有这种所谓的抱怨跟愤懑了，他就觉得就是这些东西我都经历过，最糟糕的情况我都经历过，那还有什么事情会让我害怕呢？所以说，我觉得好像我到了三十五岁左右的时候，我突然觉得。这个世界没有什么可让我畏惧的东西，就是再糟糕的情况，比如说家里人去世啊，比如说自己生病生得很重啊，包括什么比赛淘汰啊什么之类这种事情，我以前都觉得像像死亡一样，就是每一件事情像天塌了一样。但是最后发现，哎，都经历过之后，发现天也没有塌。你在这个时候，好像突然会确认一下自己的力量，就是哎，原来我是有这种很强的一个生命力的。而且你会发现，当你不给自己设限的时候，就是你不要告诉自己，然后我三十多岁，我就不能怎样怎样怎样。当你没有这样的限制的时候，你会发现其实你没有什么区别，就你还是可以尝试做很多新的事情，就这种感觉。
2: 嗯，其实我觉得三十岁之后我更自由了。我之前讲过一个段子，是我线下段子，就是说我三十岁那天，我觉得特别开心，是因为我终于不用再做年轻女孩了。我做了二十九年了，我太累了。因为做年轻女孩，真的很累。就是别人会觉得你年纪轻轻，你应该怎么样怎么样。就很多人都觉得他可以教育你怎么做一个年轻女孩，但是你三十岁之后，他就会觉得，哎、嗯，我,我终于可以没有礼貌了，<笑>我也不管你了。我三十岁的时候才真正感觉到真正的自由是什么，就是我才三十岁之后，我才知道我是什么，是一个自我,自我确立的过程。
1: 我前几天跟那个北师大那个心理学教授王芳聊天我们俩就聊到一模一样的内容。因为他四十多了，然后我三十多，其实我就看他有点像看十年后的自己。我就一直问他，我说：“我说就是人的这个人格到底是什么时候形成的？”他说：“就是当然心理学界有很多的流派，然后有不一样的说法。然后他自己比较喜欢的一个说法就是荣格的一个说法，就是其实人是到中年的时候你的人格才形成，就在这之前你会经历一个漫长的实习期。嗯”对，所以这就是跟我们传统的理解不一样。我们的理解就是人的人格可能从很很早的时候就形成了。所谓什么三岁看大，七岁看老，就觉得说你很多东西是娘胎里带的。嗯，然后好多东西就是你二十多岁的时候，就你已经都定型了。三十就三十而立了，其实远远不是这样的。就我自己的感受也是这样，就是二十多岁的时候，我有很多的问题没有答案。
0: 真的，我到三十岁那天，嗯、我才觉得我是一个成年人了。你说十八岁的时候告诉你你成年了，你说十八岁啊，我成年了我，我要干嘛？就这种，我当时十八岁的时候，我记得我去网吧，你知道吗？因为我长得很小，就像小孩那种。我去网吧，然后我第一次去网吧，当时我还挺忐忑的。结果那个老板就抬起头来，漫不经心的看着我说：“你多大了？”我说：“我十八了。”他说：“嗯，一会儿有人来检查，你就这样说。”然后我当时觉得，天哪，你这么藐视我吗？我就是真的已经十八岁了，我就这种感觉。然后我觉得还有一个。特别重要的东西就是，我发现我到了三十五岁之后，我才知道我真的喜欢什么。我觉得这可能是我小时候受到的教育的问题，就是我觉得我的老师、我的家长永远都会告诉你，你要努力学习，对吧？你要去干这个，你要去干的，你要实现什么目标？但是其实没有人会引导你去认清你喜欢什么。但是我觉得，作为一个人类来说，知道自己喜欢什么是一件很重要的事情。所以说，我觉得我到三十五岁之后，我尝试过很多很多事情，包括后来我呃不讲脱口秀之后，我还去录综艺，对吧？去直播带货什么的。当然，每一个都不是特别成功，但是我起码知道我不适合这个事情，或者我不喜欢这个事情。我觉得，如果你不知道自己喜欢什么事情，你就多去尝试，就是你起码知道你自己不喜欢什么事情。我以前总是有一个命题哈，我在想，我人生什么时候才能干自己喜欢的工作呢？我觉得这些我都很不喜欢，我既不是一个理工女。一个 IT 人，我也不是一个特别好的脱口秀演员，然后我也不是一个特别会直播带货的人，我也不是一个特别成功的博主，那我到底能干什么呢？然后有一天，好像我跟圆圆突然做播客，我就在想啊，我从小最大的爱好不就是聊天吗？<笑><笑>啊，就想啊，居然聊天可以成为一个工作，好神奇啊！我会觉得三十五岁之后，你突然有了一些那种明朗的感觉，而且你有足够的时间去排除那些你不喜欢的事情。我觉得对我来说，这个事情就好像你常年在一个深海里面行走，突然见到一丝曙光，就这种感觉，非常的神奇。
1: 我还有一种感受，就是就像你刚才前面提到，就是你第一次经历的时候，你经常是慌张的。但当然，你必须要经历啊。很多第一次经历的时候，都是在二十多岁。我举个例子吧，我第一次去火人节，就是美国那火人节的时候，就当时大家都把这事儿描述的特别棒，就是这是一个特嬉皮的地儿，你会在这里完完全全放开自我，去体验很多你看不到自己的棱棱角角。但是我去那里的，我记得一共在那里待了差不多呃不到十天的时间吧。我前面的五天都特别不舒服。我不知道为什么啊，就像我回想，就是可能因为首先这是我的第一次经历，
0: 可能因为太棒太酷了，对<笑>我觉得我
1: 就有点融入不了，然后所有的人都对我特热情，嗯、我就想说，你们这帮美国人真热情还是假热情？就是外国人有热情，<笑>我我我,我有点接受不了，对,对，尤其是美国人那种，对对就是所有人就看你就嗨 ，How are you feeling today？ 对。Uh. 然后我就觉得说我必须也得特别嗨，然后我就是。而且你还得掌握跟每个人聊天的度，你知道咱英语毕竟也不是咱母语，你知道吧？人正在那地儿，大家其实不愿意聊你真实生活中的的是谁，你的一些东西。但我想说，那你说那咱俩聊啥？咱俩刚遇到，对，嗯，就是我前面几天都在适应，我是到了最后三天的时候，我才慢慢找到了一些门路。我就想说，哦，原来就是在这个世界上发生火人节这件事儿，对我而言，就是对于我这样一个出生在中国的一个姑娘而言，我过去体验，她是哦这么一个感觉啊，嗯、咱就不是特别聪明的那种，咱就需要一些时间去适应。生孩子这件事儿也是啊，就是我现在回想我生我这个上一个那个孩子的那一天、啊、我第一次
0: 听别人把自
1: 己老家老大叫我
0: 上一个孩子。<笑>
1: <笑>就是刚才也在脑子里面想，这到底怎么说
0: 呢？我以为你上一个什么老公之
1: 我我生他的时候呢，我其实那天也很慌张，因为你没经历过，你觉得这是一件大事儿。哎，对。怎么开始？到了医院之后怎么着？换成什么？就那给了我一个袍子，下面到底穿不穿内裤？那我想尿尿怎么办？然后什么时候要？要给我上无痛，无痛是什么感觉？怎么就 push 了？我还就就一切你都属于懵的，因为这是你的第一次体验。然后我还记得特别清楚，在此之前我已经看了好多视频了。就这孩子生出来之后，应该是先放在你身上，你们应该是 skin to skin 的那种，然后感受一下他。但当时我我因为他有点慌张以及害怕，我就想说你别别别别别给我拿走。然后所以他是我老公脱了衣服，然后。<笑>然后跟孩子 skin to skin 的，啊、这样对
0: 。然后那下一个孩子打算怎么办？<笑>必须必须我自己
1: 就来，所以这就是我的点，<笑>你知道吗？就是我我觉得人有的时候，就比如说像我这种人，我不知道是不是大多数啊，就是我们可能不是第一次经历就获得了最好的体验，对啊、呃，不是的。于是，我其实格外期待第二次、第三次。我反而觉得第二次、第三次的时候，你才能更加享受这件事情。所以我就无数次的幻想，如果我再去参加一次火人节，我应该会去做这件事情的。我可能会更加享受了。我从一开始就知道如何进入节奏，而这个进入的节奏是你知道，是我自己可以引领我自己的节奏。
0: 对你这个就让我想起我以前在南京上学的同学，走，带你去雨花台。哥，今年已经去了五次了，<笑><笑>就是你是 O G 了，<笑>
1: 对 O、啊、O G 的感受就不一样
2: 对。对，嗯，你刚才说的时候，让我突然想起来，我刚开始讲脱口秀的时候，就我刚开始讲的时候，我就就是很紧张。你整个人，我就觉得灯也特别亮，观众怎么不笑？然后旁边我不知道我自己在干嘛，你整个人就是在一个怎么说？呢？就非常懵，然后我下来之后，我还觉得我跟在上面跟喝了酒似的。几次之后，你就会想啊，我下次要这样，这个经验就又来了。我就说哦、啊，我讲到这个地方的时候，观众会大笑，嗯，然后你就记住了这个，它就成为了你的一个记忆，然后你下面在。改动啊什么的，然后你都一切都慢慢熟悉了，到最后你就会变成了一个你在台上非常自如的状态。但是我现在还没有自如了，嗯、就是
0: 、嗯、对我也特
2: 别清晰。就是
0: 我第一次上八零后的时候，嗯、我上电视啊，就是你对我一个素人来说，你让我上电视就是不可想象的一件事情。哇，我真的心理建设了很久，你知道吗？我从上电视的前两周开始失眠，等到我上电视的那一天，我就记得，以至于这种就是一边很困。一边很紧张，一边有人在你脸上化妆的这种记忆，变成了我的一个上台的一个很深刻的一个感受，你知道吗？然后我第一次上台的时候，我当时非常非常紧张。就你知道，后来有很多人发私信问我说，说你怎么在舞台上那么自如？我应该如何上台？我今天要在公司演讲，我应该如何才能克服这种上台的紧张？我心想，我紧张死了好吗？我超紧张的，就是那段时间特别痛苦。就那段时间，我就一边哭一边问我的中医，我应该是不是离开这个行业？太难受太紧张了。但是呢，好像每个人都说：“哎，你看起来不是那么紧张。”但是我觉得这个是我非常强烈的掩饰自己的一个结果。到后来呢，我就发现人呢是会慢慢脱敏的。我觉得人的潜力是非常无限的，就他的适应能力是非常非常强的。不管再糟糕的情况，就是你认为你无法适应的情况，你总有一天会适应。只要你不停在这里面摸爬滚打。嗯、我在录八零后的。第十几期的时候，因为一周录一期嘛，我在录到第十几期的时候，我发现我在台上打瞌睡，这个时候我就说哇，我做到了，哇，我好棒，就这种感觉。就是，但是我在挑战的舞台是一个比一个大的，就是一开始是一个三十人的开放麦，我已经非常非常紧张了。然后呢，是一个一百人的演出，对吧？就是线下的演出。然后呢，就是你要站在这个电视的镜头前面，很多镜头对着你，很多光对着你。八零后出来之后，去上脱口秀大会，脱口秀大会的量级跟八零后完全不一样，你要面对更多人的这种观看和评价，对吧？我觉得当你在经历完这些事情之后，你再回到那个三十人的舞台，哇，这种感觉就完全不一样了。我再回到那个舞台，我就感觉就在跟我们家吃饭似的。嗯、哎，来了，哎姐你来了，来我们今天讲讲那个什么我家吃饭的事儿呗，就这种感觉，那觉得特别轻松自如。所以有一天我其实，在开放麦的时候，我看到庞博。上那个看方办的舞台，因为庞博差不多跟我是一个时期上台的嘛，就我比他略早一点点。那天我看到庞博上台的时候，我觉得他哇，好有明星味儿啊，你知道吗？就那种明星味儿，我觉得很难解释。但他上台那个瞬间，我就觉得他好放松啊，他好自信，他整个人在放光，你知道吗那种感觉。我在想，他为什么这么有明星味儿呢？我在想，就是因为。我们都是经历了这么多的这种历练，然后这么多的捶打，你再回到这个很小的地方，你会觉得太松弛了，太自如了。然后这种东西它自然就会有那种明星的味道。然后我跟旁边的人说：“我说哇，庞博在舞台上怎么这么有魅力？”然后那个人说：“你也跟他差不多呀。”然后我想哦，原来我也可以这样。所以我觉得这也是，就是你到了可能某一个年龄，你在不断的尝试新的东西，在不断的扩大自己的这种疆域和版图的时候，你才会。体会到了这种自如感，所以我觉得自如感不是一个你想象就能想出来的东西，就不是说明天我暗示自己，明天我不要紧张，不要不要紧张，我叫我不紧张，就不是你这样能暗示自己的东西，它一定是你在不断的这样，就持之以恒的这种去练习或者去突破这种所谓的舒适圈的，然后最后回归的这么一个舒适的过程。嗯
2: 嗯，嗯你们在跨界的时候有没有兴奋感？就是刚开始跨界的时候。有的大概有个一秒钟吧，<笑>
0: <笑>然后就被现实打败了。对，我觉得跨界还是一件很难的事情，但是呢，到了某一个阶段，你会发现你过去做的这些事情都没有白做，对吧？就是你现在回想起，比如竹子这样说他学那个剪辑拍摄，最后发现你对你的工作其实是有非常深
2: 刻的影响的。我感觉啊，对我来说跨界。就是重新开始的感觉，让人感觉很爽。嗯,
1: 嗯，
2: 就是我刚开始接触喜剧的时候，因为我什么都不懂，所以那个时候就开始学习了嘛。那种学习的状态，我感觉是我特别喜欢的状态。那时候我几个月之内看了将近几百个专场，就是能分析的全分析。然后至于后来我就是刷到别人段子，我都说：“哎，这个技巧使用了什么什么什么技巧？”了’，对对对，就会有这种感觉。然后这种学习的状态是我觉得跨界最好的部分
1: 。我这几年跨的最大的一个界，还是从博主到做自己的，真的是做生意吧，可以这么说啊。嗯、呃，一开始的时候是凭直觉，就觉得啊，好，那是我还是有一些流量的嘛，那就就就就这么着呗，看一看再说。后来发现，哎，其实我原来很多经验都不管用，我真的是需要非常谦卑和谦逊的去学习一下这个电商这个行业，服装这个行业，这里面有太多太多我不懂的地方，不然的话，这就是一个靠情怀。开始，然后很快就会结束的一个事情嗯，他、啊、不可能就是从一开始到现在，其其实也有三年了。就这三年，我觉得我们有太多可以死的时候，尤其过去这个环境也不好。但是就是像圆圆说的，支撑你的，你你必须得学，你得承认自己无知，然后你再去学。当时我会去，比如说报一些班儿，然后就是可能你们觉得特土的电商班儿，对，就我要坐火车去杭州，然后我要上这个训练营，如何
0: 成为一名微商
1: ，就是跟大哥们都一起那个切磋一下。杭州有很多这
0: 种班儿有很多大哥
1: 啊，然后你还得去甄别你得到的这个知识，它是可以是有效的，是有效的，对，哦，他就是完完全全把你拉到另外一个轨道上面，这个轨道跟你就是原来从事的这个是没有任何关系的。因为其实你们都是做内容出身的吧？我自己的感受啊，就是人的大脑里面有一个所谓可能创意开关吧，可能还有一个商业的开关。我原来的话是那个创意的开关一直是在慢慢的把它打开，然后打开了之后，但是我现在进入了一个商业环境，我的商业开关是没有打开的。我一开始是没有开窍的，嗯、没开窍是一个什么状态？就是你开窍了之后，你懂得了啊、哦，原来就是这么很简单的一个时候，我可以很快的给你一个答案。但你未开窍的时候，你就想不到这个答案到底是什么。嗯。
2: 因为它其实是不同的领域，完全不一样。是逻也完
1: 全不一样，完全不一样，我都不知道该怎么去想这件事情。其实就是咱们聊了这么半天说，说就是你进入一个行业的经验，包括后面你可能也可以产生的一些直觉。就我认为什么是直觉？现在我问你一个问题，可能跟你们脱口秀相关的。然后比如说，我说你这段子该怎么写？你这你这包袱该什么时候抛出来？你可以立刻告诉我你的答案。但是一开始的时候，我相信你刚从事这个行业的时候，你说不出来。跨界其实最难的一点是，你要给自己时间学习，然后等到自己出现开窍的那一刻，啊、那一刻发生的时候是很美妙的。是的啊，是的我哎，发现、哎，哎呦天哪，哎、<了>其实没想到那么难嘛。对，这个就是领悟
0: ，就领悟的那一刻是特别妙的。嗯、刚听竹子说这个学习的这个事情，我脑海里面突然浮现出八个非常古老的字。好好学习，天天向上。<笑>是的，真的就是，我觉得这八个字虽然从小就是、嗯、幼儿园的时候就在贴在我们教室门口啊，嗯、但是我好像从来没有深刻的去体会过这八个字的意思。我其实到三十多岁的时候，有一天我突然想到“好好学习，天天向上”这几个字，我突然觉得这几个字是很深刻的，你知道吗？<笑>就是特别他说“天天向上”，就是可以不突破你自己，但是你的那个头是要昂起来的。我的目光是看向远方的，我不是看向我的生活，不是低着头在走路。我虽然现在人不在
2: 那里，但我我的心在那里。然后我就是一个向上的一个姿态。是的，嗯、那你们跨界有什么原动力吗？就比如自己的偶像了，有别人支撑着你们的人
1: 之类的。我特别简单，就是我很早的时候就意识到了一件事儿。可能大家都会思考过，就是我为什么要我人生的意义什么之类的。但我但我很早就不思考这个问题了，因为我也想不出来，而且我读哲学的书就会读睡着了，就咱就不属于这种特深刻的人。但是我就我就想到一点，就是其实就是为了体验吧，只要跟我不一样的体验就行啊。我是属于体验型选手，比如说我可以体验失恋，体验痛苦，体验创业的失败，因为我也失败过很多次，体验。做那个网红翻车，咱咱都有过这种体验，<笑>哪怕是不好的体验，它发生的时候，我真切的特别痛苦。但我发现，就是我不害怕这种痛苦，因为它对我来讲它是新的，我没有经历过这件事情。嗯、而且任何好的体验，其实你当下嗨完之后你会 d 下去，但任何 d 的体验，如果你能可以把它就是就这事儿咱过了，你会起来
0: 。对。而且这个事情不会让你再当第二次，不会再当第二次了。
1: 对，就是这那句特俗的话，就杀不死你的东西会让你更强大。真的挺俗的，真的很俗。但是就就你想一想，还真的是是是很是对。就你
0: 想想，你第一次被骂的时候，你现在被骂，我现在我现在真的就是一万个人骂我，我就没有感觉。骂吧，说的对，除
1: 非说到你的心尖这里，说的特有创意，对。但是但是但是 anyway 吧，对，所以我就觉得这体验是最重要的啊。所以说，如果说做。新的事情跨界的时候，就再难或者什么样的，他给给了你这种不一样的感受，对我觉得都值得，嗯、非常值得
0: 。我觉得原动力就是我的不舒服，就是我特别敏感，做一件事情或者在一个环境，我本来以为他很好，他很适合我。比如说我之前还去做什么直播带货之类的事情，也做过哈。然后包括拍视频什么的，我想我这么有才华，拍视频我能不火吗？就是就是不火，<笑><笑>有什么办法呢？但是呢，就是你本来认为你会很轻而易举或者很轻松轻松干好的事情，发现你干不好，觉得那这个事情我做着也不舒服，对吧？它也也没有什么收益，我还这么辛苦，然后我也不太适合，我没有这方面的才华，那我就想那要尝试一些别的东西。那肯定是你做到最后，你发现哎，有一个地方它是属于你的坐标，就是我觉得其实人对我来说，我是一个。活到现在一直在找自己的坐标的一个过程，就是我得找到自己的那个老家，就是快乐老家，<笑>我才会觉得真的舒服。就是这个事情我是喜欢的，我做起来是舒适的，我是有特长的，然后跟我合作一起做这件事情的人，我们是很合拍的。我觉得这所有条件加起来，包括这个工作时间，我不用去打卡，对吧？我觉得这所有东西加起来，它是一个最终合适你的东西。就是我觉得没有什么东西是好或者不好，比如说有些人他就是。就竹子做博主就是做的很好，我就是做不好。那我觉得这个东西没有什么这个行业好还是不好，它就是适不适合你，对吧？所以我觉得其实人最终不管是找工作也好，找对象也好，对我来说就是一个不断去探索更舒适的一个过程。嗯，
2: 其、就、实、是、我的原动力就是一些榜样，<笑>就是我我以前喜欢北野武，觉得他特别厉害，他一直在跨界，他本来是一个说漫才的，后来去当导演拍电影，别人就会以为他随便拍拍，没想到他就是。弄出来了，然后他后来又跨界去画画，他画画后来也开了各种艺术展，我就会觉得天呐，怎么有人就是重新开始都还这么厉害？所以我，我我就会有这种感觉，就是人人是可以做到每一个都能做好的，就是你跨界也是有可能成功的。后来还有今年我最喜欢的一个创作者就是辛爽，拍《漫长的季节》的导演嘛，他给我的感觉就是他是四十二岁才开始拍自己的。第一个电视剧，我就觉得我离四十二岁还有点时间，就是我还有时间，你就会有一种这种原动力，会让你觉得我三十岁了，我的人生还没有就是定下来，我还可以做很多很多事情。还有那个李安，李安他不是在家待业六年，给了我极大的安慰，因为我每次还有五年，<笑>因为我每次离职完之后我就在家。其实虽然你好六年倒计时开是<笑>虽然你离职的时候很爽嘛。但是你在家待了几天，你还是会焦虑。但是每次焦虑的时候，我就想离。<笑>但是你看上去他是在那个地方躺平，或者是在家待业，他其实是一种向上,上的状态，因为他不愿意做其他他不想做的事情，他知道自己该做什么。所以他其实，你说他在家里面真的是什么都不干六年吗？他除了做饭之外，他肯定还是还有洗
0: 碗呀。
2: <笑>除了做饭洗碗之后，<笑>他肯定还是要积蓄自己的能量，<笑>然后到六年之后，他就开始厚积薄对，此处感谢一下李安老师的老婆
0: 。<笑><笑>对，我觉得你刚刚说那个向上那个姿态还是蛮重要。有时候我觉得，虽然我们一直在聊学习啊、什么跨界啊、成长啊，但有时候我觉得向上他也不一定光是一个学习，或者是我们要做出什么作品，对吧？对。我有时候在想，我姥姥哈，我觉得她就是一个特别向上的人。就她不论在什么困境中，她都会想着让自己更好。她好像不会丧失这种让自己更好的信心。我觉得她有一种很向上的姿态。就比如说，我姥姥以前经常跟我说，她说我们可以在衣服上打补丁，她说我们衣服可以破了可以打补丁，但是衣服一定要干干净净的，一定要平平整整。我们小时候其实家里条件也不是特别好，就是我们家也没有洗衣机，他就要手洗衣服。他每天都会帮我洗衣服，他就说：“他说你看今天这个衣服一定要洗干净，不然你出去别人就会觉得你是一个家里没有家教的小孩。”所以我在想，其实有时候暂时的困难或者什么状况也没有关系，只要你的心是一直在保持一个比较向上的姿态，然后你一直觉得我们的生活是有希望的，一直是就是你有这个强烈的信念，觉得我一定是可以过好的，然后你可能有一天你就会突破这个东西。
1: 哎，我好奇，就是你们夸了这么多届，然后现在还有你想做没有做过的事情吗
0: ？我不是刚发了单曲吗？<笑>哦，你知道前两天就是那个水木年华，不是请我去宝鸡他们的演唱会嘛，然后请我去当一个演唱嘉宾。我的老天呀！我觉得在现场唱歌太开心了，你知道吗？<笑>我昨天只唱了半首歌，我跟那个卢庚戌老师合唱了一首歌。我唱完之后，我整个晚上脸都是啊，都是这样，都是在大笑状态，我太开心了。然后我在想，哇，我什么时候可以去唱那种 live？ 你知道吧？就是我在想，我要是有一个 live， 大家都因为唱歌来看我，哇，我就太开心了！就真的不是因为给我面子啊，真的是因为想听你来唱歌，那我真的会极度快乐。还有一个事情，我觉得我是迄今为止我都不敢或者没有想过去体验，就是生孩子这件事情。嗯，对，我觉得这件事情对我来说，就我今天见到你其实是有点惊讶的，你知道吗？就我在想，哇哦，就是。在我的想象中，孕妇是应该在家休息的，就是你不应该在外面过多的走动，不然会动胎气。我仅有的一些知识，但是我今天看到竹子，其实我觉得你是一个特别有活力的感觉，好像他的那个四肢也很纤细
1: ，然后肚子就很
0: 大，<笑>然,后然后还涂了手指然后就带着各种各样的饰品然后特别时髦，特别压的那种感觉，挺厉害的。就是今天其实给了我一个。新的一个范本，就是我在想，哦，其实孕妇不是那个样子，她也可能是这个样子，她可能很很有活力的这种感觉。所以我在想，也许某一天，也许我会突然愿意尝试这件生孩子的事情。我觉得它一定是一个前所未有的、非常宏大的一个新的体验。嗯，
2: 圆圆、嗯、呢？我其实有点想拍电影，
1: 嗯、从你刚才的这个只言片语中，有<笑>其
2: 实我想拍电影，然后想写小说，就这两部分是我一直想做，但是一直没有机会，因为它耗费很多东西
1: 。我的话呢，就是可能是跟这两年也有生了孩子的缘，有一点点关系吧。然后我从家庭生活中感到了巨大的、前前所未有的快乐和幸福，这件事是我没有想到的。回答刚才斯文的问题吧。我在生孩子之前充满了恐惧，因为我是一个极度自我的人。我的人生清单全部都是什么？我希望我可以跑马拉松，我要去什么高铁人三项，我要环游世界，我干嘛干嘛干嘛？就孩子没有任何关系。嗯、是的，啊，然后我觉得他的出现对我只是打扰。但是现在你要问我说，呃，未来跨界想做的事情啊，就是我特别想有一个自己的花园儿啊啊，对，所以就找一块野地吧，就是别太贵的地儿。然后我想从头到尾用自己的双手建一个自己的花园这个花园我可以参考中国很多古典园林的一些元素，可能也有一些外面西方的还是哪里的我喜欢的一些小小的元素。就是我我能大概能体会到这件事情它的美妙之处啊。你这个花园的构想跟孩子有关吗？有一点点关系，就因为他们的存在让我对它扩充了，而且就是想让它变得更大。然后我觉得这个东西也会对于他们的成长特别的有有帮助。第二件事情就是，我还特别特别想带着他们去航海啊
0: ！对，然后
1: 就组成一个我们自己家的一个航海小分队。因为原来我觉得探索世界是我一个人要去做的事情，但是现在我觉得我可以带着他们去做这件事情。天哪！我们可以先从就是开车开始，就从房车开始环游世界，然后慢慢的。我我特别特别想跟我老公一起去学习航海的一些小小的技能，然后有朝一日，就比如说一年的时间，跟他们说你别上学了。走走走，咱们就去，咱们就自己玩一圈，买一个小破船还是个买的，然后一起去做一下这件事情
0: 。本来我跟竹子聊了这么久啊，我觉得我俩差不多已经就是搭上一个频率了。嗯。突然之间呢，我就竹子变成了那种我小时候看的电视里的人物。<笑>没有，但
1: 但是我觉得，就像你说，你刚才想去唱歌，我说我想见花园，这个这是一件事儿，在我看来
0: 、啊。是的，但是其实我觉得竹子的这个构想特别像。我在很小的时候对自己的人生的一种非常不着边际的一种想象，这就是生小孩给
1: 你带来的好处，哎，我想说啊，因为他特别的天真，嗯，他会说出很多很天真的话，你在他身上会重新过一遍童年，然后以前就是你以前你都是一个三十五岁的一个为了成熟女性了，然后就是有有一些特天真的话，你都觉得我又不好意思说，就装什么嫩啊，你知道吗？但你说呢？就比如说我想去航海，就觉得这事儿你是路飞吗？你干嘛呀你啊？对。但是你就觉得我可以借着他，我重新把我以前小的时候的梦想，不是我去航海，是带着孩子去航海，这样<笑><笑>想的很合理啊。咱只是说一个未来啊，就现阶段还是好好工作，努力赚钱。<笑>是的，不然就买不起房车跟帆船。是是是。<笑><对>然后有朝一日希望可以实现
0: 这个跨界。嗯，对，感觉我们三个的梦想都非常的梦想。<笑>啊、是的，哎，其实真的是，就是有一天我在那个去完通告的那个路上，回家路上，看到外面的那个路灯一盏一盏往后退，我突然在想，我现在过的不就是小时候梦想中的生活吗？就是我小时候梦想中的生活，就是鲁豫，你知道吗？陈鲁豫，陈鲁豫，嗯嗯，就是那种很有知识，嗯、然后觉得可以当一个女主播，就又能面对镜头，又不是那种艺人，你知道吗？<笑>就很有文化，然后很有自己的见地，然后每天穿艺人道歉，艺<笑><笑>人我饮酒醉，<笑>就那种生活是让我觉得很有文化，很精英啊，然后活得非常的光鲜亮丽，然后生活在都市中。下班之后呢，去酒吧跟朋友喝一杯鸡尾酒，听听爵士乐，这就是我小时候对自己未来就是最理想的规划。但是大学毕业的时候，你往往要面对现实嘛。但那天我突然发现，诶，好像我过的不就是这样的生活吗？这种东西好像也不是不能实现。我后来就觉得，有时候我们不要去限制自己的想象，反正想象也不要钱，对吧？大家既然是梦想嘛，既然是想象自己没有实现的事情，我觉得可以大胆去想。大大
2: 那说不定有一天就实现了嘞，对吧？是的，嗯、所以最后我们也希望大家都可以率一而上，我们有勇气追寻我们自己的心中的向上，嗯、就我们的向上不一定是你们的向上。对的对的同时也感谢兰蔻的百泰霜和小宇宙的邀请和竹子的对谈，也非常开心。如果你有什么想尝试但一直没有尝试的事情，你也跟我们留言
0: 。嗯，非常感谢这些很棒的护肤品，给我们依然年轻的容颜，让我们依然能享受这种生命的这种勇气跟力量吧。
1: <好>谢谢斯文和圆圆的邀请。嗯，那
0: 我们就这样今天，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜
2: 拜拜